0: 마탠서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 매년 새해가 되면 성경읽기표를 준비해 그 스케줄에 맞추어 1년의 성경읽독을 시작하시는 분들이 많이 계신데요. 그 성경읽기표 중 가장 유명한 표가 맥체인 성경읽기표입니다. 바로 1800년대 초반 영국의 로버트 머레인 맥체인 목사님이 만드신 표이지요. 오늘은 여러분과 이 성경읽기표를 만든 사람 로버트 머레이 맥체인 목사님에 대해 나누어 보겠습니다. 로버트 머레이 맥체인은 1813년 5월 21일 스코틀랜드 에든버러에서 오형제중 막내로 태어났습니다. 당시 그의 가족 모두는 정기적으로 교회를 나가는 정도의 신앙생활을 유지하고 있었는데요. 맥체인은 14살이 되던 1827년에 에든버러 대학에 들어가면서 급격히 세상적인 생활에 빠져들게 됩니다. 특별히 처음 1, 2년간의 대학생활 동안 그는 수없이 연회장을 오가며 춤과 도박에 빠져 살아가지요. 그런데 그렇게 하나님과 멀어져 가던 맥체인에게 충격적인 일이 일어납니다. 그가 가장 많이 따르고 사랑했던 형 데이비드가 1831년 여름 어느 날 갑작스러운 일로 세상을 떠나게 된 것입니다. 형의 죽음을 통해 죽음 뒤에 있을 삶에 대해 깊이 생각하게 된 그는 우연히 한 신앙서적을 읽게 되면서 성경 말씀이 사실이라는 것이 믿어지기 시작하였습니다 성경이 믿어지자 그는 예수님을 인격적으로 만나게 되었고 그 결과 삶에 대한 태도까지 변하게 됩니다 맥체인이 당시 예수님을 만난 후 그의 일기에 이렇게 기록하고 있습니다 1832년 3월 10일 나는 이제 절대로 도박을 하지 않을 것이다 3월 25일 거룩한 주의를 지킬 것이다. 4월 10일 나는 이제 연회장을 가지 않으면 물론 춤도 추지 않겠다. 예수님을 만나고 난후 맥체인은 자신이 그렇게도 좋아하던 세상의 것들을 멀리하기 시작합니다. 찬양 한곡 들으신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: w a o h 찬송 부르리
0: 예수님을 인격적으로 만난 로버트 머레인 맥체인 그는 말씀으로 거룩하게 살려고 노력했던 조나단 에드워드 데이비드 브레이너드와 같은 사람들의 책을 찾아 읽음은 물론 그들과 같이 하나님 앞에 거룩하게 살고자 노력하였고 심지어는 자신의 삶 전체를 하나님께 드리고자 그동안 공부하던 것을 내려놓고 신학을 공부하기 시작합니다. 그리고 변화된 그는 자신의 삶과 신앙에 많은 영향을 준 멘토 토마스 찰머스라는 사람을 만나게 되었고 그와 함께 말씀을 공부하며 점점 깊은 영성의 세계로 들어가게 됩니다. 22살이 되던 1835년에 그는 목사가 됨과 함께 다음에인 1836년 11월에는 던디라는 곳에서 한 교회의 목사로 섬기기 시작하는데요. 그의 삶이 얼마나 경건하였는지 마틴 로이드 존스는 맥체인을 이렇게 표현하였습니다. 언제나 경건한 삶을 살려 노력했던 맥체인은 주일 아침 말씀을 전하려 사람들 앞에 서면 그가 말씀을 전하기도 전에 그 얼굴을 보는 것만으로도 많은 사람들이 자신의 죄를 하나님께 회개하기 시작하였고 하나님과의 만남을 가지고 산에서 내려왔던 모세의 모습처럼 사람들은 맥체인이 하나님과의 만남을 가지고 말씀을 전하고 있음을 분명히 알수 있었습니다. 라고 말이지요. 그가 전하는 말씀은 항상 하나님과 동행하며 묵상했던 내용들이었으며 어떤 이론도 헛된 말도 아닌 자신이 경험한 하나님을 말하고 있음을 사람들은 바로 알수 있었는데요. 하지만 맥체인은 많은 성도들이 과거의 자신처럼 예수님을 만나지 못하고 단순히 교회 다니는 것을 알게 됩니다. 그래서 그는 그들이 예수님을 만나 참된 그리스도인으로 변화되기를 바라며 사람들에게 열정적으로 말씀을 전합니다 그리고 그를 통해 던디 지역에는 회개운동이 일어나기 시작합니다 하지만 열정적으로 사역하던 그는 불과 2년 만인 1838년 말쯤 건강이 악화되게 됩니다 건강 악화로 인해 그는 어쩔 수 없이 그의 부모님이 계신 에든버러로 가게 되고 병중에서 성도들을 위해 끊임없이 기도하며 격려의 편지를 씁니다 그리고 자신의 병이 낫도록 하나님께 간절히 기도합니다. 하지만 그의 병은 쉽게 낫지 않았습니다. 그다음해인 1839년 봄이 되어도 그의 몸은 회복될 조짐이 없었죠. 그래서 그는 자신의 기도를 내려놓고 하나님의 뜻이 무엇인지 간구하기 시작하는데요. 그가 그렇게 자신의 회복이 아니라 하나님의 뜻에 집중하기 시작하였을 때 그가 섬기던 던디 지역에는 놀라운 일이 일어납니다. 맥체인을 통해 일어났던 회개운동 후에 중국에서 선교를 하던 윌리엄 번즈 목사가 방문하여 회개운동이 일어났던 던디에 부흥이 오기 시작한 것입니다. 이와 함께 맥체인 목사의 건강도 회복되는 놀라운 일을 경험하지요. 맥체인 목사가 회복되어 그 지역에 다시 돌아오게 되자 번즈 목사는 맥체인 목사를 통해 일하실 성령님을 기대하며 자신은 중국으로 다시 선교를 떠나게 됩니다. 맥체인이 건강을 회복하고 던디 지역의 교회로 돌아왔을 때그 지역의 부흥의 열기는 대단하였습니다. 당시 던디 지역에는 39개의 다양한 기도 모임이 매일같이 열리고 있었고 그 기도 모임 중에는 다섯 개가 어린이들이 스스로 모여 어린이들을 위한 기도를 하는 모임이 있기도 했습니다.
1: 주님께 감사드리라 감사드리라 주께 찬양 have even done
0: 이어서 김경환 목사께서 진행하시는 요한복음 강의에 함께 하시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 요한복음 강의 18번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 6장 1절에서 21절에 담겨있는 유월절 만찬에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 오늘 본문에서 예수님은 이제 네 번째 표적과 다섯 번째 표적을 나타내 보이십니다. 첫 번째 표적은 종말에 일어날 혼인잔치였다고 말씀을 드렸습니다. 그리고 마지막 일곱 번째 표적은 부활의 표적이라고 말씀을 드렸습니다. 죽은 나사로를 일으키심으로 자신의 부활을 예고하는 표적이지요. 자, 첫째와 일곱째 중간에 위치한 네 번째 표적은 오병여를 통한 6월절 표적입니다. 예수님이 6월절 어린 양으로 죽으실 것을 암시하는 표적이죠. 그런데 그 표적 후에 다섯 번째 표적이 나옵니다. 바로 무리를 걸으시는 예수님의 표적이 등장해요. 무엇을 말해주는 것입니까? 6월절 어린 양으로 십자가에 죽으실 그 예수님은 홍해를 가르신 하나님이셨다는 것입니다 그렇다면 예수님의 이 죽음은 한 청년의 비참한 죽음이 아닌 거예요 창조주 여호와 하나님을 완벽하게 계시한 하나님의 아들의 죽음이었다는 것입니다 자, 먼저 1, 2절을 보겠습니다 그 후에 예수께서 디베리아의 갈릴리 바다 건너편으로 가시매큰 무리가 따르니 이는 병자들에게 행하시는 표적을 보았음이라 사도 요한은 큰 무리가 디베리아까지 예수님을 따라서 왔다고 기록하고 있습니다 여기 동사 따르다는 미완료 시제로 사용되었습니다 이것은 동사의 행위가 지속적으로 이어지고 있음을 나타내는 표현이죠 6장 3절에 보면 예수님의 산에 올라갔다고 되어 있는데 예수님의 산에 올라가기 전부터 이미 예수님을 따르고 있었다는 것을 보여주고 있는 것입니다. 6장 2절에 여기 보았다 역시 미완료 시제를 사용하고 있습니다. 즉 보는 행위도 계속까지 지금 진행되고 있음을 나타내 보여주고 있습니다. 즉 그렇게 큰 무리들이 예수님을 따라다녔는데 그 이유는 무엇이냐? 예수님이 병자에게 행하는 표적들을 보았기 때문이라는 사실을 강조하고 있는 것입니다. 3, 4절을 봅니다. 예수께서 산에 오르사 제자들과 함께 거기 앉으시니 마침 유대인의 명절인 6월절이 가까운지라. 산에 오르사라는 표현에서 이 산은 항상 그 정관사와 함께 사용되어 줬습니다. 공간복음에서는 아주 이산에 오르사가 중요한 신학적 사건을 암시해주는 표현으로 사용되고 있죠. 뭐 예수님의 산상수훈은 산에서 제자들에게 들려준 말씀입니다. 마가복음에서는 제자들을 부르실 때 산에서 불렀다고 되어 있습니다. 그리고 마태복음 28장에 가보면 부활 이후에 예수님이 제자들에게 나타날 때에도 그 장소가 산이었다는 것을 보여주고 있습니다. 여기서도 마찬가지입니다. 예수님이 6월절 무렵에 산에 올랐다고 합니다. 여러분 뭐 생각나는 거 없습니까? 모세가 신의 산에 올라가 율법을 받았던 장면이 떠오르지 않습니까? 출애굽 모티브가 소개되고 있는 것입니다. 그렇습니다. 예수님은 지금 모세 율법이 증거한 로고스로서 산에 올라가 말씀을 전하고 있는 것입니다. 신해산에서 모세가 수동적으로 말씀을 받았다면 오늘 예수님은 스스로 말씀을 베풀고 있는 것이죠. 출애굽의 연장선상에서 일어난 오병여 사건이지만 그 주체가 달랐다는 것입니다. 그때 예수님은 열두 사도들을 데리고 올라가 함께 앉았습니다. 예수님이 열두 사도와 함께 앉았다는 것은 이제 새로운 이스라엘의 대표자들 가운데 앉았다는 것을 의미합니다. 구약의 열두지파가 이스라엘을 대표했던 것처럼 이제 열두 제자들이 새로운 이스라엘의 대표자가 된 겁니다. 자 그리고 요한은 아주 중요한 하나의 암시를 하죠. 왜 때는 6월절이 가까운 시기라고 합니다. 공감보금서 기자는 6월절이라는 말을 하지 않는데 왜 굳이 사도 요한은 오병어 사건을 6월절과 연결시키고 있는 것일까요? 유대인들은 6월절에서 역사 속에 두 가지를 상기합니다. 출애국기 12장에 그 내용이 기록되어 있죠. 첫째는 6월절 만찬을 상기합니다. 6월절 만찬은 출애국을 시작하기에 앞서 마지막으로 먹은 그들의 식사였었습니다. 죽음의 천사가 와서 애국의 모든 장자들을 멸할 때 양의 피로 구원받은 사실을 기념하는 만찬이었죠. 그런데 그때 그들의 6월절 만찬을 보면 흥미로운 사실을 하나 발견하게 됩니다. 그들은 떠날 채비를 다 하고 만찬을 나눴다는 것입니다. 즉 그들의 그 식탁은 새로운 출발을 알리는 자리였다는 것입니다. 앞으로 많은 식탁이 그들을 기다리고 있다는 사실을 예고하는 자리였다는 것입니다. 그들을 기다리고 있었던 그 식탁, 그것은 바로 광야에서 그들이 나눈 만나의 식탁이었던 것이죠. 예수님은 오병여 사건을 통해서 그 6월절 만찬을 이 광야에서 재원하고 있는 것입니다. 즉 오병여 사건 뒤에는 그들을 위해 피를 흘려준 어린 양이 있었다는 사실을 암시하고 있는 겁니다. 이 오병여 사건의 잔치 이면에는 누군가가 십자가에 위서 몸이 찢겨져야 하고 피를 흘려야 하는 순환의 역사가 숨겨져 있었던 것을 말씀하고 있는 것입니다. 또 하나가 있죠. 홍해를 건너는 사건입니다. 양의 피로 구원받은 이스라엘 백성들이 가난을 향해 나갈 아때 그들 앞에는 홍해가 놓여 있었습니다. 6월절의 기적을 보여주었던 하나님은 이스라엘 백성들에게 홍해를 가르는 또한 번의 기적을 베풀어 주십니다. 홍해를 육지같이 건넌 후 40년의 광야생활 동안 이스라엘 백성들은 매번 식탁을 나눌 때마다 6월절과 더불어 홍해를 육지같이 건넜던그 사건을 기억했던 것입니다. 오늘의 이 말씀은 6월절에 담겨진 이두 가지 사건을 그대로 재현시켜주는 사건입니다. 6장 5절에서 13절에는 6월절의 첫 번째 사건인 이오병이어가 담겨 있습니다. 5절에서 10절을 읽겠습니다. 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게 온 곳을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 이렇게 말씀하심은 친히 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하십니다. 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200데나리인의 떡이 부족하리이다. 제자 중 하나, 곧 시몬 베드로의 형제 안드레가 예수께 여쭤오되, 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다. 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠 싸움 나이까 예수께서 이르시되, 이 사람들로 앉게 하라 하시니 그곳에 잔디가 많은지라, 사람들이 앉으니 수가 오천 명쯤 되더라. 오병여 사건은 단순히 가난한 백성들을 예수님이 먹이셔서 그들의 필요를 채웠다 라고 하는 수준에서 해석할 수 없는 말씀입니다 물론 예수님과 빌릭과 안드레가 이들을 어떻게 먹일까 라고 하는 문제로 대화를 나누었습니다 그때 이들을 먹이기 위해서는 200데나리온 이상이 필요하다고 기록되어 있어요 보통 노동자의 7개월치 월급에 해당하는 금액입니다 5천명이라고 하지만, 이런 남자 성인의 숫자이니까 남녀, 어린아이까지 모두 합치면 2만여명 정도 되지 않았을까 추측합니다.
0: 요한은 이런
2: 어마어마한 숫자의 사람들을 예수님께서 단지 보리떡 5개와 물고기로 먹였다라고 하면서 그 기적의 사건을 강조하고 있지 않다는 겁니다. 즉, 요한의 강조점은 예수님이 무엇을 했느냐보다 예수님이 누구이신가에 있었다고 하는 것이죠 요한은 예수님이 하늘에서 내려온 생명의 떡이었음을 강조하고 있습니다 즉 본문 말씀의 초점은 오병여는 누구를 상징하는가입니다 그래서 요한복음은 공간복음보다 더 구체적으로 이 오병여의 전체성을 밝히고 있어요 오병여의 떡은 일반적인 떡이 아니고 보리떡이었습니다. 보리떡은 매우 가난한 사람들이 먹는 음식입니다. 뭐, 당시에는 낙여에게도 이 떡을 먹였다고 합니다. 여기 물고기 역시 보통 물고기가 아니고 소금에 절인 아주 작은 물고기죠. 공간보금에서는 뭐, 마테마가 누가 세 사람 모두 오병이어 물고기를 익투스라고 기록을 했습니다. 그런데 요한마는 이게 옵사리온이라고 아주 자세히 표현하고 있어요. 어떻게 다릅니까? 익투스는 보통 물고기입니다. 그런데 옵살리오는 소금에 절인 아주 작은 물고기예요. 당시 어부들이 바닷가에서 물고기를 잡을 때 하나의 풍습이 있었다고 합니다. 큰 고기가 잡히면 집으로 가져가고 작은 물고기가 잡히면 다시 놓아줬습니다. 그러나 집으로 가져가기에는 너무도 작고 놓아주기에는 조금 큰 어중간한 물고기들이 있죠. 그런 물고기들은 어떻게 했을까요? 모두 바다에 버렸습니다. 그러면 가난한 사람들이 와서 그것을 주워다가 소금에 절여 먹었는데 이런 물고기를 옵살리온이라고 불렀다는 거예요. 이와 같이 오비용여의 정체성을 밝히고 있는 요한의 모습을 봅니다. 이유가 뭘까요? 그 이유는 이어지는 예수님의 설교를 통해 의미를 찾을 수가 있습니다. 6장 27절에 보니까 썩을 양식을 위하여 일하지 말고, 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너에게 희 주리니, 인자는 아버지 하나님께서 인치신지 아니라 기록되어 있어요. 31절에서 35절입니다. 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다한과 같이 우리 조상들은 광내에서 만나를 먹었나이다. 예수께서 이르시되, 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 모세가 너에게 희 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너희에게 하늘로부터 참떡을 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라 그들이 내 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 요한복음은 하나님의 영광으로 가득한 책이에요 그런데 요한이 보여주는 하나님의 영광은 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 나타나게 될 영광입니다. 영광은 영광이지만 사람들이 발견할 수 없는 영광입니다. 왜냐하면 그 영광은 사람들이 기대와는 정반대로 말씀이 육신의 살덩어리를 잇고 낮은 자리에 임한 영광이기 때문입니다. 제자들의 발을 씻기는 종의 영광이었고 또 십자가에 못 박히는 고난과 죽음의 영광이었기 때문에 사람들은 그 영광을 보지 못했습니다. 오병이어 역시 하나님의 영광을 보여주는 사건이었습니다. 그래서 오병이어 안에도 성육신과 십자가에 나타난 영광이 함께 담겨있습니다. 200데나리온이 필요한 사람들의 눈에 보리떡 5개 그리고 마른 생선 소금에 절인 두 마리의 생선은 정말 보잘것없는 것이었습니다. 무엇을 말해주는 것입니까? 인자의 모습이 그러했다는 겁니다. 인자는 찢어지고 부서지고 망가진 모습으로 십자가에 못 박혀 죽을 것이라는 겁니다. 십자가에 매달릴 인자는 오병효처럼 어떤 매력도 고운 모양도 지니지 못했다는 것입니다. 그러나 그 인자가 곧 하나님의 영광을 보여주는 생명의 떡이라는 것입니다. 앞으로 요한복음을 계속 공부하면서 느끼겠지만 요한복음은 예수님이 누구이신가에 초점이 맞춰져 있습니다. 그 이유가 뭘까요? 이 요한복음을 읽는 독자들도 거기에 초점을 맞추어야 된다는 겁니다. 예수님이 나에게 무엇을 해 주실 수 있는가 보다 예수님이 과연 나에게 누구이신가에 초점이 맞춰져야만 합니다. 제 삶을 돌아보면 주님께서 많은 일을 해주셨음을 부인할 수가 없습니다. 특히 20년 병상에 누워있던 아내를 하나님께서 회복시켜주셨습니다. 그때 그 기쁨은 말로 형용할 수가 없었습니다. 그러나 그것보다 더큰 기쁨은 하나님이 20년 동안 병상의 아내와 함께 하셨다는 사실을 깨달아 안 일입니다. 즉 하나님은 신실하신 하나님이었다는 사실을 깨달아 안 것보다 더큰 기쁨은 없었습니다. 아내가 회복되면서 기쁨을 회복한 딸의 모습을 보는 것이 무척 기쁜 일이었습니다. 그러나 그것보다 더큰 기쁨은 20년 동안 우리 가족과 함께 동행하셨던 신실하신 하나님을 뼛속까지 알게 됐다는 것, 그것보다 더큰 기쁨은 없었습니다. 그때 저는 하나님께서 무엇을 해주셨는가가 아닌 하나님이 누구이신가를 아는 기쁨을 누리게 되었던 것입니다 그리고 났더니 이제는 제 삶의 동일한 기적이 반복되지 않아도 신실하신 하나님 때문에 마음이 든든한 것입니다 제 머리로 이해가 되지 않는 일이 일어난다 할지라도 제 믿음은 더 이상 흔들리지 않더라고요 오늘도 신실한 주님이 내 아버지라는 사실이 너무 좋고 감사합니다 그 이상이 아니어도 감사할 수 있고 그 이하가 아니어도 실망하지 않습니다. 하나님이 누구이신가를 알때 가능한 것입니다. 오병어 사건은 아주 불편한 진실로 끝납니다. 예수님은 오병어를 통해 자신이 생명의 떡임을 보여주셨지만 위대인들은 이 사실을 끝까지 보지 못했습니다. 그들은 오병이어 기적 자체에 집중한 나머지 표적이 보여주는 방향을 보지 못했습니다. 오병이어 표적 속에 생명의 떡인 예수님을 발견하지 못했습니다. 그런 거로 그들은 예수님을 임금으로 삼으려는 잘못된 결단을 내리게 됩니다. 14절 15절입니다. 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금을 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라. 우리들은 예수님을 세상에 오실 그 선지자라고 생각했습니다. 여기 정관사, 그가 붙어있죠. 그 선지자. 역사 속에 이미 말씀하셨던 선지자라는 겁니다. 신명기 18장 15절에 보면 내 하나님 여호와께서 너희 가운데 내 형제 중에서 너를 위하여 나와 같은 선지자 하나를 일으키시리니 너희는 그의 말을 들을지니라고 기록되어 있습니다. 그 선지자는 모세가 이스라엘 백성을 바로의 손에서 해방시켰듯이 이스라엘을 로마로부터 해방시킬 사람이라고 암시하고 있습니다. 이 말씀의 배경에서 우리들은 매우 위험한 발상을 하고 있습니다. 저들은 지금 예수님을 혁명세력의 지도자로 보고 있는 것입니다. 오병여의 기적으로 배고픈 자들을 먹였으니 이제 우리들의 임금이 되셔서 우리들을 이끌고 저 시리아의 주둔에 있는 로마 군대까지 물리치자고 지금 예수님을 부추기고 있는 것이죠. 하지만 예수님은 조용히 그들을 떠났습니다. 예수님은 이 땅의 왕으로 왔지만 군중들이 생각하는 그런 정치적인 왕이 아니었다는 것입니다. 6월절 어린 양의 십자가를 통해 악의 권세를 영원히 물리칠 하늘에 속한 왕이었기 때문입니다. 우리는 여기서 아주 중요한 질문을 던져야만 합니다. 유대인들은 오병이의 표적을 행한 예수님의 모습 속에서 왜 하나님을 발견하지 못했을까요? 계속되는 예수님의 대답 속에 우리는 충격적인 사실을 발견하게 됩니다. 이는 저들이 우상을 섬겼기 때문이라고 합니다. 그리고 그들의 우상은 그들이 생각하는 하나님이었다는 충격적인 암시를 하십니다. 무슨 말씀입니까? 그들은 야외 하나님을 섬긴다고 했지만 실상은 자신들의 생각 속에 만들어 놓은 하나님이었지 성경이 말하는 야외 하나님이 아니었다는 것입니다. 만약 그들이 성경에서 말하는 야외 하나님을 섬겨왔다면 야외 하나님을 100% 계시한 예수님을 알아보았을 것이다 라고 하십니다. 그러나 그들은 예수님을 보면서 그 안에 계시던 참다운 야외 하나님을 발견하지 못했습니다. 이유는 명백합니다. 그들은 그들이 믿고 싶은 자기 나름대로의 하나님을 믿었기 때문입니다. 우리가 믿는 하나님이 어쩌면 우리 안에 우상으로 자리 잡을 수 있다는 사실은 매우 충격적일 수밖에 없습니다. 우리들에게도 그대로 적용이 되지 않습니까? 만약 우리가 예수님을 믿는다고 하면서 유대인들처럼 우리가 원하는 예수상을 만들어놓고 믿음의 대상으로 삼고 있다면 그 예수님 또한 우리 안의 우상으로 자리 잡을 수 있다는 사실입니다. 우리가 믿고 싶은 예수를 믿고 있는 것입니다. 우리가 믿고 싶은 예수를 내려놓아야 합니다. 그리고 우리가 마땅히 믿어야 될 성경 속의 예수님을 있는 그대로 믿어야 합니다. 이어지는 말씀에서 예수님은 유대인들이 생각하는 하나님이 아닌 참 야외 하나님의 모습을 보여주고 있습니다. 6장 16절에서 21절이죠. 저물매 제자들이 바다에 내려가서 배를 타고 바다를 건너 가버나움으로 가는데 이미 어두웠고 예수는 아직 그들에게 오시지 아니하셨더니 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라. 제자들이 노를 저어 11일쯤 가다가 예수께서 바다 위로 걸어 배에 가까이 오심을 보고 두려워하거늘. 이르시되 내니 두려워 말라 하신대. 예, 20절까지 읽었습니다. 출애굽의 재현인 것입니다. 홍해를 육지같이 건너게 하신 여호와 하나님이 여기 나타난 것을 보여주는 말씀입니다. 제자들은 노를 저 시별이쯤 가던 도중이었습니다. 게네사렛 호수의 복은 이십리입니다. 그렇다면 제자들은 호수 한가운데까지 노를 저어온 셈입니다. 자신들의 힘과 노력으로 열심히 노를 저어 호수의 중심까지 왔는데 예수님은 그 안에 없었습니다. 그때 큰 바람이 불어 큰 파도가 쳤습니다. 공포에 질렸을 때 예수님이 물 위를 걸어옵니다. 물가가 아니라 호수의 중앙까지 걸어온 곳입니다. 예수님의 전능을 보여주는 대목입니다. 그러나 그 예수님의 전능이 그냥 전능으로 끝나지 않았다는 겁니다. 예수님의 그 전능이 바로 구약의 어떤 하나님을 계시하고 있었다는 거예요. 바로 우리가 마땅히 믿어야 될 야외 하나님입니다. 여기서 우리는 다시 한번 출애급 사건으로 돌아가 봅니다. 하나님은 6월절에 이스라엘 백성들에게 어떻게 해야 구원 받는지 모두 설명하셨습니다. 문설주의 양의 피를 바르고 무교검과 쓴 나무를 먹고 허리에 띠를 띠고 신발을 신고 지팡이를 집은 채 양고기를 먹으라고 하셨어요. 그러면서 최국기 12장 12절에 자신이 누구이신지를 나타내셨습니다. 내가 그 밤에 애국당에 두루다니며 사람과 짐승을 막론하고 애국당에 있는 모든 처음난 것을 다 치고 애국의 모든 신을 내가 심판하리다 나는 여호하라. 마지막에 우리 하나님은 자기 자신을 나는 여와라 라고 하셨습니다. 에고 에미입니다. 모세에게 나는 스스로 존재하는 자라고 말씀하셨던 바로 그 에고 에미입니다. 유대인들은 이 이름을 들을 때 항상 두 가지를 상기했다고 합니다. 하나는 이스라엘의 하나님은 감히 호칭할 수 없는 거룩한 이름을 지니신 분이다. 또 하나는 이스라엘의 하나님은 출애급 사건에 주체다라는 사실입니다. 그런데 본문에서 예수님이 내인이라 하는데 이 말이 바로 에고엠이었다는 겁니다. 감히 부를 수 없는 이름을 예수님은 자신에게 적용한 것입니다. 나를 본 자는 아버지를 보았다라는 말이 바로 여기에서 나온 겁니다. 과연 예수님은 독생하신 하나님이요? 스스로 존재하시는 하나님이었음을 드러내고 있는 것입니다. 그렇다면 분명히 이 사건은 6월절과 관련이 있다는 거죠. 출애굽의 맥락에서 읽을 때에만 진정한 의미를 깨달을 수 있다는 사실을 암시하고 있는 것입니다. 요한은 본문을 통해 여호와의 능력으로 홍해를 육지같이 건너던 출애굽 사건을 다시 한번 상기시키고 있습니다. 홍해를 육지같이 건너게 하신 분은 바로 여호와 하나님, 즉 에고엠이 스스로 존재하는 자였습니다. 앞서 6장 14절 15절에서 오병이어를 경험한 무리들은 예수님을 선지자와 왕이라고 여겼습니다. 그런데 6장 16절 이하의 말씀을 보면 예수님은 선지자나 왕 이상의 존재로 묘사되죠. 바로 출애굽을 주도한 여우와 하나님이라는 사실을 선포하고 있는 겁니다. 그래서 결론은 무엇입니까? 21절에 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀더라. 결론은 제자들이 가려던 땅에 이르렀다는 사실입니다. 에고엠인 예수님, 그가 제자들을 목적지까지 이끌어주었다는 것입니다. 이것 역시 출애급 사건의 재현 아닙니까? 하나님은 이스라엘 백성들로 하여금 물을 건너게 하셨고 광략 가운데 이끌어주셨을 뿐만 아니라 마지막 가난 땅까지 인도해 주셨다는 것입니다. 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 인도하시면서 백성들의 한가운데 자신의 영광을 나타내 보여주셨습니다. 에고에미의 하나님이 가난안 땅으로 인도하신 것입니다. 그런데 그 동일한 하나님이 제자들이 탄배 안에 완벽하게 계시되었던 것입니다. 그래서 요한은 본문에서 기적이 일어났고 능력도 나타난 사실을 강조하고 있지 않습니다. 목적지까지 도달했다는 사실에 초점을 맞추고 있습니다. 물론 예수님은 폭풍을 잠잠케 했을 것입니다. 그러나 요한은 그 사실에 대해 침묵했습니다. 그것이 핵심이 아니기 때문입니다. 요한에게는 에고에미이신 예수님이 저들을 이끌어 결국 목적지까지 인도했다는 것이 핵심입니다. 요하 하나님은 이스라엘 백성을 인도하셔서 결국 가난 땅까지 이겼습니다. 바로 예수님의 길이요 진리요 생명이기에 능히 그렇게 갈수 있었다는 것입니다. 여러분, 이 예수님만 꽉 믿으십시오. 그 예수님이 우리를 가난 땅까지 인도하실 것입니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 시청자 여러분, 그럼 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
1: g r a
3: 생활을 시작할 때 세상에서는 들어보지 못한 생소한 단어들이 많이 있지요. 오래 신앙생활을 하면서 자주 들어는 보았지만 그 뜻을 정확히 알지 못하는 단어들도 있습니다. 이런 단어들을 택하여 간단하게 그 의미를 짚어보는 시간. 성경 속 단어 한마디. 주안의 하나 사부에서 여러분을 기다립니다.
0: 한국 국동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 북한국 이스라엘의 타락이라는 제목으로 나눠주십니다.
4: 성경의 파노라마
3: 성경의 파노라마, 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴봅니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
4: 반갑습니다. 김성윤입니다.
3: 아모스 시대의 이스라엘 백성의 생활상 계속해서 살펴봅니다.
4: 네, 그 어떻습니까? 예언자들이 막 나타나는 시대, 그런 시대는 좋은 시대가 아닙니다. 그렇네요. 예, 예언자 아모스가 나타나고 호세가 나타나고 동시대에 또 이사야, 미가, 그 다음에 이제, 르바냐, 하바꾸, 뭐 이런 분들이 다 그때 같이 나타났어요. 음. 그러니까, 연자가 많이 나타난 시대는, 어쩌면 나라가 멸망 직전입니다. 안타까우니까, 나라가 지금 하나님 앞에서 그 형벌이라든지 징계를 받기 직전에, 하나님께서는 그저 때리기 전에 말을 쓴물 해보려고, 말로 해서 들으면 참 그같이 당연이 없죠. 음. 그 미련한 백성은 말로 할때안 들어요. 이게 꼭 매를 맞아야. 손이 나고라야 교훈을 얻는데 그게 바로 미련한 거지 그래서 예수님께서 제일 좋은 신앙이 어떤 신앙이냐면은 말씀을 듣고 믿는 신앙, 그믿는 말은 믿고 순종하는 신앙, 그게 좋은 신앙이죠. 말씀으로만 하옵소서 하시면 내 종이 병이 나겠나이다 했을 때 보면 예수님께서 아멘 그런다고요. 말씀으로만 하시면 내 종이 나겠나이다 할때 예수님 아주 감격하셔 가지고 아멘 하시면서. 내가 이스라엘 중에 아무에게서도 이만한 믿음을 만나보지 못했다. 그래서 참 좋은 신앙은 성경을 읽고 깨닫는 마음 그리고 말씀으로할때 그거 참 은혜를 받고 감동하고 회개하는 심령 그리고 하나님의 뜻을 헤아려서 하나님 무엇을 기뻐하시는지 무엇을 기뻐하지 않는지를 스스로 정말 깨닫고 악을 버리고 선을 선택하는 그리고 그치 자원하는 마음으로 하나님 뜻을 실천하려고 애쓰는 그런 믿음이 참 좋은 믿음이죠 이제 그렇게 되지 않으니까 결국은 역사적으로 엄청난 대환란을 겪으면서 대가를 지불하고 겨우 교훈을 얻는 그런 슬픈 역사가 이스라엘 역사입니다 어쨌든 그때 예레미야 아모스, 호시야 물론 예레미야는 조금 또 뒤입니다만 이 사람들은 북한국에서 마지막 예언자로 부름받아가지고 그 어려운 시대에 부름받았는데 실제적으로 사람들은 그때 어렵다고 생각하지 않아요. 왜냐면 경제적으로 부여하니까 영적으로 굉장히 어려운 절박한 하나님의 지금 진노의 도끼가 내려오고 있는데 그걸 음. 느끼고 와서 간절한 마음으로 외치는데 지금 눈앞에 너무 잘 사니까 전혀 회개가 안 되는 겁니다. 그래서 이 경제적으로 풍요로움이 멸망길로 가는 건데 예수님 말씀도요 저희가 평안하다 안전하다 참 살기 좋다 할 때에 멸망이 갑자기 혼련이 임하기 때문에 피하지 못한다. 우리가 이렇게 어려울 때는 오히려 사고가 안 납니다. 예. 길도 험로에서는 사고가 안 나거든요. 꼭 보면 그, 쪽파른 길, 너무 넓은 길, 평탄한 길, 막, 막 달리다가 예. 이제 뭐잘 나가다가 어떻게 된다고. 신앙도 그렇죠. 그래서 오히려 어려움 자체는 하나님께 좀 감사하려면 그때 우리 자신을 돌아보게 되거든요. 어쨌든 이스라엘 백성이 그때 보면은 예언자가 예언할 때에 예언을 하지 못하게 예언자의 입을 뭐 주어받기도 하고, 나시린들을 끌다가 어 술을 품하시기도 하고 상하 궁전을 짓고 여자들도 함께 타락해 가지고 바로 암호소 시대가 바로 그랬습니다. 예로보암 유세시대 돈이 생기니까 이제 술도 맛을 보겠다 그런 얘기죠. 가난한 자를 학대하였고 궁핍한 자를 압제합니다. 형식적인 예배를 드린다고 하면서 아침마다 지 없는 짐승만 죽여야 되습니다 정성이 하나도 없으면서 짐승이 죽일 때 아만 짐승이라도 죽으면 그 아픔이 있는 건데 내가 죽어야 될 것을 내 지를 지고 네가 죽는구나 하고 정말 안쓰러운 마음으로 회개할 생각 하지 않고 짐승만 죽여다 갖다 바치면 끝난 줄 알고 지 없는 짐승만 죽이 되니까 양을 잡거나 소를 잡거나 하는 것이 개의 목을 끄는 것처럼 그냥 무자비하게 짐승만 죽게 되면서 자기 자신들이 회개하지 않는 그런 심정에 대해서 내가 이런 지물들이 정성도 회개도 없는 지물들의 냄새에 내가 코에 사무쳐서 내가 싫어한다고 내가 짊어지게 곤비한 짐이다 하나님 그렇게 말씀하시는 겁니다. 어떤 사람들은 나는 3일마다 10일 조를 드린다 하면서 당연에 드릴 걸 드리면서도 그런 큰 자랑이나 드는 것처럼 요란하게 떠들어 대면서 그렇기 때문에 환란은 우리에게 없다, 재앙은 없다 그런 생각을 하고 있었습니다. 그리고 흉한 날은 없다고 호언장담하고 있었고 강포한 자리에 끓리낌 없이 다가갔습니다. 상하 침대에 뒹굴면서 늦잠이나 실컷 자고 침상에서 기지개를 켜고 어린 송아지 고기만 먹고 양고기만 먹고 자기들이 무슨 다윗이나 된 것처럼 비파에 맞추어서 헛된 노래를 지절거린데 요즘 가요방 노래방이나 가서 자기 기분풀을 하는 그런 모습과 똑같았습니다. 대접으로 포도주를 퍼마셔도 었습니다 온갖 귀한 기름과 향수를 몸에 뿌리면서 환란의 날에 대해서는 일부러 잊어버리려고 했습니다. 공법을 쓸리게 같이 변질시키고 정의를 인진같이 쓰게 했습니다. 안식일이 다가오는 것을 귀찮게 얘기했습니다. 예반은 크게 하고 세계란은 작게 하고 거짓저울을 만들어가지고 이중추 삼중저울을 만들어가지고 부당이득을 취하면서 그렇게 사치했습니다. 이러할 때 하나님께서 그 이스라엘에 하신 말씀이 내가 너희의 절기도 미워하고 너희의 성해고 부흥해고 다 내가 미워한다. 내가 너희의 번제도 미워하고 너희의 소제도 미워하고 너희의 희생의 화목제도 내가 다 미워한다. 너희의 그 기분 푸른하는 노래소리도 다 내가 미워한다. 비파소리도 내 앞에 그칠 지어다. 내가 진정으로 바라는 것은 공법을 물같이 하고 정의를 하소같이 흐르는 것이다. 도덕성을 회복하는 것이다. 하고 말씀하신 겁니다. 하나님께서 이스라엘 백성을 향하여 외치시기를 돌아오라 이패역한 자식들아 돌아오라 하고 온갖 방법을 가지고 하나님으로서 하실 수 있는 최선을 다해서 이스라엘 백성을 하나님께 돌아오게 하려고 비상수단을 다 강구해봤습니다. 어떤 데는 3년 6개월 동안 비를 주지 않았어요. 그럼 먹을 것이 없어서 배가 고프면은 어금니가 할 일이 없으면 이가 한가하게 되면이라고 성경은 말하고 있습니다. 이가 한가하게 되면. 씹을 것이 없어요. 먹을 것이 없어가지고. 그래 이가 한가하게 되면은 두려워하면서 돌아오리라 하고 3년 6개월 비를 주지 않아서 그래도 안 들어왔어요. 그래서 하이고 이놈들 바라해서 그다음엔 엘리사 때는 갑자나 능력을 주셔가지고 7년 동안 비가 안 오게 했습니다. 그래도 안 들어왔어요. 우리나라같이 강우량이 많은데도 7년은 고사하고 7개월만 가물어도 지금 죽게도 살겠다 하는 판인데 이스라엘 백성이이 목이 곱고 폐역한 백성들이 7년 동안 가물음이 와도 하나님께 안 들어오는 겁니다. 하나님께서 해충을 보내가지고 황충이나 느시나 메뚜기나 파종이나 이런 걸 보내가지고 하여튼 산기슭에서 강백까지 새파란 것이 하나도 없게 그런 모든 해충에서다 갈가먹어서, 나무 껍질까지 뽀얗게 다 갈가먹어서, 그렇게 되면 겁이 나서 돌아오겠지 해도, 그래도 돌아오지 않았어요. 연병을 보내가지고 청년 남녀들이 거꾸로 지면은 겁이 나서 그저 하나님께 돌아오리라 하고, 때로는 그런 지앙을보내봤지만 역시 돌아오지 않았습니다. 이웃나라를 보내가지고 때려봤어요. 전쟁이. 전쟁이 나면은 죽음 앞에서 벌벌 떨면서, 아이고 하나님 살려주세요. 사사시대는 그래도 그래 했거든요. 어려움이 닥치면 하나님께 기도해서 사실 대보면은 그때 지금 기도도 안하는 겁니다 어려워도 그래서 성읍을 무너뜨리기를 소동과 고모라 같이 그렇게 해봤지만 그래 돌아오지 않았습니다 그래서 하나님께서는 암호스를 보내서 보라 날이 이르면은 아수르 사람들이 올 것이다 그 아수르 사람들이 온다는 말은요 무슨 말이냐 하면 단순한 말이 아니고 지난번에 요나가 와야 가서 하루정도 그리 전도했는데 그들이 회개했잖아요. 네. 네. 그러니까 회개한 나라가 회개하지 않는 이스라엘보다 낫다 그겁니다. 네. 그러니까 그 아수르 요나의 개떡 같은 그런 전도를 듣고 회개했던 그 아수르를 들여다가 가지고 선자를 보내고 부지런히 보내고 엘리야를 보내고 엘리사를 보내고 아모스를 보내고 호시아를 보내고 그렇게까지 해도 들어먹지 않는 이 이스라엘을 징벌하실만하지 않습니까? 이방인을 들어가지고 요나의 그무성의한 전도를 듣고도 진지하게 회개했던 그 아수르를 들어가지고 이스라엘 지금 징벌 하실 준비를 하고 있다는 겁니다. 그래서 날이 이러면 아수르 사람이 올 것이며 악한 백성들을 다 사로잡아서 다메생 너머로 저 멀리 그저 잡아갈 날이 올 것이다. 그렇게 아모스가 예언을 합니다. 결국 이제 아모스가 예언한 대로 아수르 사람들이 와서 얼마나 죽이고 얼마나 사로잡고 얼마나 도망가고 해서 빛이 721년에 사마리아가 함락되면서 완전히 끝장이 나버리죠. 사마리아 사람들을 잡아다가 고산 하볼 하수가와 미대와 바빌론 지역과 아수르 니누이그 티그리스 유브라디 강변에 쫄쫄 다 흩어버렸어요. 이스라엘 사람 잡아다가 반대로 이제 그쪽 사람들을 오히려 그 사마리아와 그 팔레스타인 이스라엘 땅에 옮겨 심어가지고 식민 정책도 아주 완벽하게 합니다. 이쪽 사람들은 잡아다가 그 자기들 땅에 흩어버리고. 자기들 그 아수르 땅에 있는 사람들을 갖다가 이 팔레스타인에 심어가지고 완전히 대아시 회복이 안되게끔 그렇게 완벽하게 만들어버려요. 정말 하나님이 화가 나시니까 진노하시니까 북한국 이스라엘 눈동자같이 사랑하던 그 이스라엘 그렇게 해서 심판하고 말았습니다. 그러면서도 아모소스 구장 보면은 그래서 내가 다 없이 하진 않겠고 때가 이러면은이 역사의 종말 마지막 때가 되면은 내가 그 흩어버린 백성들을 하나씩 하나씩 모아가지고 그 본토, 그 고토에 다시 심을 것이다. 그리고 그때 내가 심은 백성들은 다시는 뽑히지 않을 것이다. 그런 예언이 있는데 놀랍게도 그 이루어졌지 않습니까? 1948년도에 이스라엘이 1878년 만에 예를 들어서 AD 70년에 남중유다까지 완전히 멸망하지 않습니까? 그러면 AD 70년부터 1948년까지 하면 1878년 만에 그리고 본토에 돌아오게 된 겁니다 그래서 아모스서에 있는 예언들은 거의 다 이루어진 것이죠 그렇게 애타는 마음으로 남쪽 유다에서 북강국이스라에 와서 외쳤던 아모스 선지자 정의의 선지자 아모스의 타는 심정으로 토로했던 그 예언서는 얇은책 아모스서에 기록이 되어 있습니다
0: 건디 지역에서 계속적인 사역을 하던 맥체인 목사는 어떻게 하면 성도들이 매일같이 말씀을 읽으며 거룩하게 살아갈 수 있을까 고민하게 됩니다. 그리고 기도하던 그는 한 가지 생각이 떠올랐는데요. 바로 성경 읽기표였습니다. 그가 고안한 이 읽기표는 1842년 처음으로 인쇄되어 성도들에게 나누어 주었고 이 읽기표를 따라 성경을 읽으면 매년 구약 성경은 한번 신약 성경은 두 번을 읽을 수 있게 되었습니다 그가 고안한 이 성경 읽기표를 따라 성도들은 매일같이 하나님의 말씀을 접하게 되며 변화됩니다 그리고 그가 고안한 이 읽기표를 따라 읽으면 단순히 성경만 읽게 되는 것이 아니라 읽은 성도들이 성경 전체를 구속사적인 관점에서 이해하게 되었습니다 맥체인의 성경 읽기표는 그만큼 독특하고 특별했지요 그러나 예수님을 인격적으로 만난 지 9년 정도 되던 1843년 사역을 시작한 지 7년밖에 되지 않던 때 그의 나이 29살이던 1843년 3월 그는 하나님의 부르심을 받게 됩니다 그의 사역이 끝나갈 무렵 교회에서 했던 그의 설교 중한 말씀을 읽어 드리겠습니다 나는 오래 살 것을 기대하지 않습니다 제 앞에 계시는 여러분들 역시 모두 죽게 될 것입니다. 이 교회에는 또 다른 목사가 올 것이며 또 다른 성도들로 채워질 것입니다. 여러분들이 죽고 나서는 더 이상 회개 중생, 은혜는 없을 것입니다. 더 이상 어떤 목사가 여러분 앞에 나와 설교하지도 않을 것입니다. 그렇기에 지금이 여러분이 거듭나셔야 할 시간입니다. 지금 이 시간을 사용하십시오. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
1: Home y o u e 주의 길을 예비하는 성령의 기름 부음 받으라 이마신의 주 성령